0: Господи Боже наш, заставаме пред Тебе, благодариме Ти за всичко, което правиш за нас. За това, което го осъзнаваме, това, Господи, което те първо ще осъзнаем, защото Ти си неизследим. Моля Те за всеки един от нас, да ни дадеш една жажда за Твоето Слово, защото задълбавайки в него, ние задълбаваме в характера Ти, който е прелестен, който е прекрасен. И така, Господи, ние научаваме повече и повече за величието, на Твоето естество, на Твоята личност и любовта, която имаш към нас и спасението, Господи, което Ти даваш. Моля Те, Спасител. бъде слава на името Ти. Амен. Някой знае ли, откъде за думите, в Тебе ще се благословят всички земни племена? Няма да ви мъча много, това е Обещанието, Завета, който Бог прави с Аврам. Казва му, който е против, небе, против тебе и аз съм против него, и който е с тебе и аз ще съм в него. Някой ще каже, м- а какво общо има разпет и петък с историята с Аврам? Ще помоля да се изправим в уважение към Божието Слово. Сега ще разберем. Битие, глава 15-та. В Стария Завет, ако може да се Намерите в Библиите, ако не може, слушайте. Бития глава 15. В повечето Библио е заглавена Божия завет с Авраам, обещанието, което Бог дава на Авраам. До, до този момент Бог му казал на два-три пъти ще те благословя, от теб ще произвезе голям народ, ще бъде за благословение на народите, но си Бог не го потвърди с печат това нещо. И в глава 15 разбираме това нещо. Битие глава 15. Първи стих. След тези събития Господното Слово дойде на Авраам във видение и каза: Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. И Авраам отвърна: Господи, Ехова, какво ще ми дадеш, как, като си нямам, като си отивам без детен? И този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми. Т.е. Бог досега му казва, от тебе ще се благословят народите от твоето потомство. Авраам казва, какво потомство? Аз съм бездетен. И тук има един слуга, той дори не е от моето от Дамаск. Той ще наследи всичко, той ме е най-верен. Авраам казва още, ето ти не ми даде дете и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. Т.е. един роб ще ми стане наследник. Но Господното Слоби дойде и му каза, този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от тебе, ще ти бъде наследник. Тогава, като го изведе навън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза, толкова ще бъде твоето потомство. И Авраам повярва в Господа и Бог Той му го вмени за правда. После му каза, аз съм Господ, който те изведох от Урхалдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. А той попита, Господи Ехова, по какво ще познаят, че ще наследа? Господ му каза, вземи ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, горголица и гълъбче. И той му взе всички тези, разсечи ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече. И хищни птици се спуснаха на труповете, но Авраам, ги разпъди, а около заля слънце Аврам изпадна в дълбок сън и ето ужас и голям мрак го взе. Тогава Господ каза на Аврам, знай, че в твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще бъде поробено. И те ще го потискат 400 години, но аз ще съдя народа, на когото ще рубуват и след това ще излязат с голямо имущество. А ти ще отидеш при бащите си в мир, ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ще се върнат тук, защото беззаконието на амурейците не е още стигнало до върха си, а когато слънцето залезе и настане мрак, ето димящата пеш и огнен плама, който премина между тези части. И в същия ден Господ сключи завет с Авраам, като каза на Твоето потомство давам тази земя от египетската река до голямата река, реката Ефрат, земя, на кинейци, кенезейци, къдмонейци, хитейци, ферезейци, Рафаими, аморейци, хананци, гергисейци и евусейци. Може да следните мили брати и сестри. Бог казва: Чрез Тебе ще се благослови целият свят, всички племена, всички народи ще бъдат благословени чрез Тебе Авраам каза казва, Как ще стане това аз дете нямам. Бог му казва, ще имаш. Евраам казва, как да позная, че ще имам. И Бог прави нещо, което е много важно да можем да го осъзнаем. Нарича се самозложелателна клетва. По това време, когато двама човека стъпват в бизнес, в сделка някаква, единия дава обещания, другия дава обещания, един от а, а, начините, които са правили, е една жертва, която се нарича самозложелателна. Взимат животни, разрязват ги на две, разцепват ги, разделят ги. Слагат ги и двамата минават покрай жертвите и накрая се стискат ръцете с две думи казват ако аз не издържа на моето обещание, с мен да се случи това, което се случва с животните и тая жертва, която е там, да бъда разцепен на две. Много страшно само зложелание. Ако не съм верен, това да се случи с мене. Преди малко бяхме една песен Ело елой лама са вахтани. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Няма да ви мъча дълго време. Но това, което искам да кажа, е, че на тази самозложелателна клетва между Аврам и Бог се оказа, че. Авраам и неговото потомство не са верни на Бог. Ние изпълниха. Ние имаме пример, след пример, след пример в Стария Завет, в Новия Завет, как Божия народ, той, който знае истината, който има Словото, има закона, има жива връзка с Бога, има всичко, се проваля, проваля, проваля и проваля. И накрая, кой е той, който казва, защо си ме оставил? Не Авраамовото потомство, не е човека. Исус. Което означава, че тази само зложелателна клетва, която ние хората сме нарушили и ние заслужаваме наказанието за нашата връзка, отношението ни към Бога, че сме безхаберни към Него и тия неща. Господ пое нашето наказание върху себе си в Неговия син Исус Христос. И това го виждаме в текста, който чтеме, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, невероятно единство. Една същност, три лица в нея, но същността е една божествената. Нещо, което никога не е било разделено, нещо, когато никога не е изпитвало страдания, трудности, гряхи, такива неща изведнъж, Бог син се натовари с греха на целия свят върху себе си и не защото той е наказан, ами защото ние сме грешните, защото ние съгрешихме, защото ние се показахме неверни. И вместо Бог да ни разцепи нас на две, да ни раздели, да можем да кажем Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил поради голямата си милост и голямата си любов и голямата си вярност. Никога не трябва да забравяме за Божията вярност. Към своите си обещания, към своя си народ, той спрати сина си наси да умре, да бъде един вид отделен, разцепен заради твоя и моя грех. И това нещо най-добре е описано в текста, който имате всички на, на листовете. И аз ще искам да, да прочита от първи до десети стих. Това е Сая 53 глава. Един много интересен текст, който е писан 600 години преди да се случи това, което празнуваме. Разпет и петък, Възкресение Христово. 600 години по-рано. Вижте с каква точност Исайя 53 глава, първи стих. Кой е повярвал в известието ни? И на кого се открила мишцата Господня? Защото израсна пред Него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие за да го гледаме, нито красота за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал, и както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, Поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите беззакония. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцерихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане. И както овца, която не издига глас пред стригачите си, така Той не отвори устата си чрез огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат отсред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направи душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. И стих 11, ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконияте. Четей ги този тек, текст, знаейки за тази самозложелателна жертва, която Бог инициира, започна с Авраам горе долу, може да схванем за какво става въпрос. Тук текста ни казва, че цялото страдание на Исус Христос е било заради Тебе и заради мене. Заради Твоите грехове и заради Моите грехове, заради това, че ние не сме били верни. И най-лошото текста ни казва, че през цялото това време ние го счетахме за ударен поразен от Бога и наскърбен. Ние сме си мислили, че Исус наистина е заслужил това страдание, тези болки и тези неща. Текста, който четем, е страхотен. Затова ще се опитаме да обърнем внимание в малко по-голяма дълбочина на стиховете. От първи до трети стих ние разбираме защо хората се очудват на начина на спасение. Не знам дали сте се мислили, сте размишлявали някога върху начина по който Бог избира да даде спасение на света. На кой от вас ще му дойде на ум, че Бог ще пожертва своят единороден, единствен син, да умре не за тие, които са му верни, а за тие, които са били грешни. Словото каза, когато бяхме грешни, Христос умря за нас, докато лъжехме, докато крадяхме, докато служете си вашия грях. Исус умря за нас. На кой от нас ще му дойде на ум, че това е начина по който Господ ще спаси света? И стих първи казва кой е повярвал на известието ни? Ние говорим на хората, прошка чрез Божия Син Исус Христос, който понесе греха ни. Кой е повярвал на това известие? Колко хора се казват, аз нещо трябва да направя. Не може така просто Бог да ме прости от голямата си любов. Да, трябва да приемеш подаръка с вяра. И на кого се открила мишцата Господна? Мишцата Господна в Стария Завет е символ на Божието спасение от робство. И тук текста казва, че защо Божия народ евреите не са повярвали в Христос? Имали са писанията, имали са пророците, имали са тълкованията, имали са абсолютно всичко и не са повярвали. На кого се открива мишцата Господна? Днес, мили брати и сестри, мишцата Господна, начина на Твоето моето спасение е кръста Христов. Всяка църква го има. Защо? За да ни напомни за начина, по който Господ ни спаси. Много хора, когато не вникват ни име открито от Бог относно жертвата на Исус, си мислят, че става въпрос за смърт, за загуба и за убийство. Те, един добър човек се замина. Толкова добър, толкова хубав. Когато все това, когато Господ започне да работи в сърцето, ти ти разбираш, че тая смърт всъщност води живот, който е изобилен. Понататък, като ти осъзнаваш, че това не е загуба, един добър човек, се замина, а това всъщност е победата, чрез която Господ изкувава Твоето и моето спасение. Някой, ако се мисля, че било просто едно от многото убийства, които се случват, накрая той осъзнава, че това всъщност е спасението от греха. Но защо хората имат такава трудност да приемат спасителят? Понеже не приличаше на победител. В нашия ум ние си имаме определен начин, по който един победител трябва да изглежда. Трябва да има мускули, трябва да бъде красив, трябва да бъде снажен, трябва да мачка, трябва да бъде... Всеки, който му се опре, той трябва да го смачка и накрая не той да страда, а да кара злите да страдат. И стих Тори обяснява, че това всъщност е противно на това, което ние хората се мислим. Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя, не като дърво, като клонка. Крехък бе, нямаше благообразие. Няма вероятност Сус да не е изглеждал физически много добре. Ние се си го рисуваме като най-красивото нещо, но прекрасността е била в отношението му към хората, в неговите думи, в неговата личност, не толкова физическата. Красота. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. И ако сме чели от той лист за страстната седмица относно днеска, ще видите няколко пъти Пилат изправя Исус смачкан от бой и казва, ето вашия цар, отговора на толпата, спомнете ли си какъв е? Той не ни е цар. Не го желаем. Павел, Пилат продължава и казва, какво да правя с вашия цар? Те казват, разпни го, ни друг цар нямаме, освен Цезаря. Пилат трети път обръща ли внимание, как този, от който зависи смъртната присъда на Исус, римския водач, три пъти той им повтаря, че той човек е невинен, той човек е невинен. Третия път казва, този човек е невинен, те казват, разпни го. И в случай, че е невинен, те ти се оневинява и нека неговата кръв бъде върху нас и нашите дела. Т.е. ние се самопроклинаме. Нас и децата си. Да, очевидно е, че Исус не го искаха. Не го приемаха. Стих 3 казва, той бе презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. Много интересна фраза. Навикнал на печал. Ние не можем да свикнем с печалта. Ние трябва да сме позитивни, ние трябва да сме весели, ние трябва да бягаме от хората с негативна енергия и всякакви възможни глупости от този род. Ние не можем да, да, да го приемем. Казва се, че Исус бе на човек наскърби, навикнал на печал и като човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо не го счетохме. Спомните ли се с нощите, Петър, какво направи? Обеща на Исус, че до смърт ще му бъде верен. И когато взеха Исус и почва да го разнасят из съдилищата, пред дума на главния свещеник Каяфа, Петър стоеше там сред талпата. Една жена му каза, О, ти си галилеянин. Ти си с него. Петър каза, не знам за какво говориш, жено. И втори път. И той каза, честно ви казвам, той не го познавам. Трети път казва, текста в Евангелите е много силен, започна да псува и да проклина и да се калне, че не познава Исус. Хората отвръщат лице от Него. Защо никой не искаше Исус? Защото Той не дойде като цар. Той дойде като страдащият Божият слуга. Ама как иначе да дойде? Ние бяхме тие, които нарушихме завета с Бога. Или Той, или нас. Това беше избора. И въпреки, че ние го презряхме и ние го отхвърлихме и го счетахме за ударен и си мислихме, че Божият гняв се излял върху него, вижте всъщност Совото, какво ни описва, че става стих четвърти. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен, но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Много силни думи. Тази вечер ви призовавам когато се приберете, размешавайте върху този текст, който имате на листовете. И всеки път, където има ни и нашето, заменете с Моето. Исус понесе печалта ми и със скърбите ми се натовари. Аз го счетах за ударен, за поразен от Бога, но той беше наранен поради моите престъпления, беше бит поради моите беззакония. Защо той стана мой заместник? Не можех ли аз да изям пердаха? Не можех ли аз да изям целия бой? Ние в момента, мили брати и сестри, Едвам кретаме с нашия си грях. Не сме наказани. Даден ни е шанс за прошка. Наказанието е след това, след като отхвърлям този шанс. В Стария завет, когато първият човек съгрешава, спомнете ли си какво прави човека? Две смокинови листа ги слага, криса, срам го е, страх го е. Това е нещо, което идва в живота му. Не знам дали сте пробвали смокинови листа да ги търкате около тялото си. След това почва да сърби. Хич не е било удобно на Адам и на Ева с тия листа, с които са се покривали, защото са били голи. Какво прави Бог обаче? Спомните ли си? Сашива им дрехи от кожа. ама откъде е взел тая кожа? Някой е трябвало да умре. Едно животно е трябвало да умре, за да може Адам и Ева да живеят и да имат дрехи. Та разбираме още от първите глави на Библията, че за да може на тебе и на мене да ни е простено, някой трябва да понесе вината. Бог е справедлив, той не може просто да каже, е, убил си там 20 човека, не се притеснявай, щом не са един милиард, не са притеснявай, а излъгал си нищо, майка си, баща си, не ги почиташ няма, дразниш децата си, не са притеснявай, всички родители са такива, не, не, не. Красотата на връзката ни с Бог е, че Бог е принципен. И ние на Него можем на 100% да се довериме. На Неговото Слово ние можем на 100% наистина да се довериме. И когато се довериме наистина на Неговото Слово, тогава вече идва отеха в живота ни. Спомните ли си, когато Адам и Ева съгрешиха? И Господ тръгна да ги наказва един подир друг и стигна до змията. И каза на змията, ти ще му струшиш. Той ще ти нарани петата, но ти ще му струшиш главата. Ще има някаква битка. За тебе и за мене. Ние битката я знаем. Разпети петък. Това е битката. Израел е робство в Египет. За да бъде спасени от това робство, какво трябваше да стане? Спомняте ли си? Да, Бог смачка египтяните, то няма как, ама преди да ги смачка, какво стана? На вратите, на всеки един от тях, на праговете, беше намазано с кръв от агнето, което беше пожертвано, което те трябваше да да. Т.е. кръв беше пролята, за да може да бъде спасен човешки живот. Ако четем Стария Завет, има един празник, наречен Денят на умилостивението. Това е момента, в който главният свещеник полага ръцете си върху един козел, върху едно животно и изрецитира десете Божии заповеди, като идеята е, че Божия народ не спазва тия заповеди и наказанието вместо да падне върху Божия народ, попада върху този козел и след това те го пожертват. И ти стоиш там и мълчиш и знаеш, че си грешен, докато свещеника извършва този ритуал. И знаеш, че следващата година пак ще е тоя ритуал. Защо? Защото знаеш, че ти не можеш да бъдеш верен на Бог. Има нужда от жертва, има нужда от жертва и тази жертва е всяка година. През цялата Библия, особено в Стария Завет, Бог всеки път показва, за да има прошка, трябва някой да пострада. Твоето и моето спасение е безплатно. Той е дар от Бога. Обаче, то е струвало на Божия Син цялата му кръв, за да може то да стане реалност. Друго, което е много интересно. В Библията Бог никога не позволява на човек да умира за прошка на греховете на други хора. Никога не го позволява това нещо. Има много примери. Мойсей казва... Оби и мен, тях пощади. Израутяните бяха направили една голяма беля. Бог се беше ядосал и каза, ще ги унищожа. Мойсей казва, не, 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 мен оби. Тя ги остави. Мен оби. Бог не послуша Мойсей. На друго място имаме пример, когато Давид казва, вземи моя живот, техния пощади. Бог не взе живота на, на Давид. Примери много има. Апостол Павел казва в Римляни, ако можех аз да стана проклет, за да може моя народ да бъде благословен, да не е проклятия, а Господ да го издигне и да го спасе, Бог не пое жертвата на, на Павел. Та Бог няма да вземе човешка душа за прошка на грях. Знаете ли защо? Защото никой от нас не е безгрешен. Всеки един от нас си умира за своя собствен грях. Ние не можем да понесеме греха на другите. Спомняте ли си, че когато Исус е пред присъствието на първосвещеника, на Пилат и на Ерут, той мълчеше. Или разговорите, които имаха, бяха много такива кратки. И текста, който прочетахме преди малко, каза, че той беше като агне водено за клане, което не издава гласа си. Матей 26 глава каза, тогава пристъпиха, сложиха на ръце на Исус и го хванаха, и ето един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна ножа си и като удариш слугата на първосвещеника, отсече ухото му. Тогава Исус каза, върни ножа си на мястото му, защото всички, които посягат към нож, от нож ще загинат. И казва, или мислиш, че не мога да извикам към своя отец и той да ми изпрати още сега повече от 12 легиона ангели. Но как тогава биха се сбъднали писанията, според които трябва да стане така, Исус правише всичко възможно. Да не се, как да кажем, да не се опъва. Защо? Защото Той процес на Негово страдание беше начина по който ти и аз биваме спасени. В Йоанна 19 глава ни казва за един разговор с Пилат. И пак влезе в приторията, Пилат и попита Исус, ти откъде си? А Исус не му даде отговор. И Пилат пак му каза, на мене ли няма да говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпъна? Исус му отговори, ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти бе дадено отгоре. Страхотни думи. Първият път Исус го а, арестуват. Единия вари нож почва да реже уши. Исус казва, чакай, чакай, чакай. Ако ще е насила, аз мога да поискам от отец да извика 12 легиона ангели и да вас възмажа. Но не, писанието трябва да се изпълни. Трябва ти да бъдеш спасен. Трябва хората да бъдат спасени. Пилат му казва, ти на мен няма да говориш? Аз съм римският представител за тая провинция. Ако штракна с пръс, отридват легионите и въм мачкат. Исус казва, о, не, ти, ти всъщност никва... Сила нямаш над мене, ако отец не е предвидил това нещо да стане. Да виждаме едно смирение в Исус. И през цялото това време ние си мислим, че а, четахме, че, го, че е ударен, че е поразен и че е наскърбен. Стих 8 ми казва, чрез огнетителен съд беше грабнат. Ако четем историята, ще видим, че всъщност присъдата, която се издаваше на Исус, не беше изобщо легална. Беше съден, имаше свидетели. Всеки свидетел се оказва, че противоречи един на друг. Пилат го намира за невинен, Ирод го намира за невинен и накрая главните свещеници трябваше така да извият ръцете на Пилат, че да му кажат, ако го пуснеш, ще кажем на императора, че ти подкрепеш един, който казва, че е цар. А пък ние знаем, че има само един цар, и това е императора. И Пилат се оплаши от хората, казва текста, и каза, измивам се ръцете, оправяйте с него както си искате. И разбираме, че Исус е бил осъден, не защото е бил виновен, а защото съдът е бил нечестив. Продължава стих 8. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите поради престъплението на Моя народ, върху който трябваше да падне укорът. Много интересно. През цялото време, докато евреите са си мислили, че наказват и смачкват Исус, всъщност се оказва, че това е било част от Божия план за тяхното спасение. Няко ще кажа, това е много... Сложно, дружика има. Това е много просто. Библията казва, че Бог използва простите неща на света, за да посрами умните. Исус беше невинен. Това всички го казват. Разбойниците на кръста, единия спомняте ли си, почна да му казва, аве, нали си Христос, спаси себе си, спаси и нас и дим да на няма. Другия казва, дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда. А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а той не е сторил нищо лошо. И каза Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Евангелието от Марка казва, стотникът, който извърши цялата процедура по разпъването, стоеше срещу него, Исус се кръста, като видя, че Исус извика и издъхна, каза, наистина този човек беше... Божий син. И това е много силна фраза, защото ако си римски войник, особено стотник, ти си бил индоктриниран в религията и философията на римската империя. Римската империя в философията си казва, че има други богове, но има само един божий син и това е, на това е императора. И той е божествен. И за да може римски войник, който друг син на боговете не познава, освен императора, да каже за за този, който умира, разпънат на кръст пред него, че това наистина е Божий син. Това е нещо огромно. Нещо велико става в неговия живот. Пилат казва, този е невинен. И Ирод казва, и аз казвам, че е невинен. Злите духове, спомняте ли си каква изповед имаха за Исуд? Ти си святият Божий. Юда каза накрая, предадох, невинна кръв. Та, виждаме, самото слово ни казва, че спасителят, Исус, нищо лошо не беше направил. И въпреки това той понесе греховете ни. с скърбите ни се натовари. Защо? Спомнете си обратно тая само зложелателна клетва между Аврам и Бог. Бог каза, ако някой от нас се издъни, нека това да стане с него да се разцепи е Бог не се издани. Той никога не се изданва. Но човека се издани. Но Бог поради голямата си милост пое вината на човека и при него дойде момента, в който Божия син каза Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо прави всичко това Исус? Библията казва, в Еврей 12 глава казва, че Той е начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата немо радост издържа кръст, като презря срама и седна от дясно на Божия престол. Коя е тая радост, която е предстояща за Исус? Четейки Сая 53 глава. Не се казва, ще види плодовете от труда си стих 11 и ще се насити. Думата може да означава и ще се възрадва. Кой е плодът от жертвата на Исус? Ти и аз. Факта, че сме повярвали, че сме приели Неговата прошка и че го изповядваме като наш Господ и като наш Спасител. Еврей потвърждава, това казва, заради предстоящата немо радост и стърпя срама и в противоборството срещу себе си. И освен всичко, което ние знаем за, за страданията на Господа, вие знаете, че когато той беше разпънат, той беше абсолютно гол. Всички снимки, които имаме, показват, че той е имал някакво парче, с което се е покривал. Ама традицията, историческите факти показват, че евреите многократно са молели римската армия, римските войници да слагат едно парче на интимните части на разпънатите. Римните винаги са казвали не. Исус беше разпънат по времето на най-големия празник. Вчера говорихме, че най-вероятно имало 2,6 милиона човека в Иерусалим. И е бил разпънат на високо място да могат да го видат всички. И над главата му е била написана присъда на три езика да могат всички да видат. Осъзнавате ли унижението през което минава нашия мил Господ и Спасител? За Тебе и мене. Не чето сме голямата работа и всичко ни е наред, а точно защото сме се провалили. Точно защото като родители не сме били такива, каквито трябва да сме. Като съпрузи, като майки, като бащи, като хора не сме. Защото, четейки Божия закон, четейки Словото, много от нас си казват О, абсурд. И да, без Божията сила е абсурд да живееш по този начин на живот. Но когато Бог ти даде силата в твоя живот, идва Божието присъствие. И там е мир, и там е радост. И тук е разковничето, с което и завършваме. Това е въпросът, който всеки един от нас трябва да се, разда, да се зададе. Ти продължаваш ли да считаш, че Исус е ударен, поразен от Бога и наскърбен или признаваш, че заради моя грях той е пострада? Защото ако продължаваш да си мислиш, че на тебе всичко ти е идеално и всички други са смотани и са криви, няма да намериш Божията отеха, няма да намериш Божието спасение, няма да намериш Божията радост, няма да има надежда в живота ти. Ще скачеш от локва в локва, кална, кална тинеста, от дълбока по-дълбока, докато накрая се заринеш със собствената си глупост. Или казваш о, аз имам нужда от прошка. Той невинен, аз съм виновен. Той се натовари с моя грях. С моите скърби. И през цялото това време аз съм си мислил, че кой го е карал да го прави това нещо, като, като ганио Имал си бол пари, дал си. От любов към тебе и към мене. За да не може ти и аз да бъдем разцепени. Да дойде момента в който да кажем Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Осъзнаваме ли ми брати и сестри, мили приятели, че заради това, което Исус направи, никой никога не може да каже, че Бог го е изоставил. Никога. Може статана да ни натяква и да не лъже, но докато сме живи, има надежда. Докато сме живи, Господ дава свободен избор, Господ дава СМС-и по всяка възможен начин, ни напомня за съществуването си, за любовта си, за грижата си, показва ни сина си, въпреки, че сме го считали за ударен, за наскърбен и за отхвърлен. И ни казва, спасението в твоя живот идва единствено и само чрез него. Много хора ми казват, защо Исус трябваше да пострада? Не можеше ли Бог по друг начин да го направи? Стих 10 казва, но Господ благоволи той да бъде бит. Предаря го на печал, когато направи душата му принос за грях. Бог е избрал начина на твоето и моето спасение да бъде с това Бог да се разцепи, а не ти и аз. Това е било обещанието, един вид клетвата, която е била дадена между Бог и Авраам. Ако аз съм неверен, Нека това да се случи с мене. А ако ти си неверен, нека това да се случи с тебе. И Бог видя, че Аврам беше неверен. И че ние сме неверни. Затова празнуваме разпети петък. Момента в който Исус Христос понеше нашите грехове. Приемаш ли го за твой Господ и Спасител? Или за теб това е една много хубава информация, която така малко ти изяснява нещата, що е разпети, и петък и тия работи. Докосва ли вътре сърцето ти? Осъзнаваш ли, че нещо в тебе не е наред? Осъзнаваш ли, че имаш нужда от помощ, която извън обсега на парите, извън обсига на властта, извън обсига на връзкарството, може да имаш връзки на най-високи нива, но може би осъзнаваш, че нямаш връзката с най-високото ниво, то, което е създал всичко. И тая вечер, разпети петък, ни напомня, че Бог сам установява връзката с човека чрез Неговия Син Исус Христос. Не ни да се мъчим, да се напълваме, да стигнем до Бог. Това е невъзможно. Той е свят, Той е праведен, Той е принципен. Ние сме нито принципни, нито святи, нито праведни. Много добре си знаем живота. На нас не ни трябва справедливост, на нас ни трябва милост. За да не бъде показана милост, един трябваше да умре но трябваше да е безгрешен. Защото ако си грешен, ти умираш за Твоя си грях. Трябваше да дойде Божия Син, Исус Христос, Който да понесе Твоя и Моя грях върху себе си. И тази вечер въпрос е приемаш ли го за Твоя спасител? Ще ви моля на, на излизане всеки един от вас, ако няма от тия листове, които ви бяха раздадени, вземете си, и прекарайте време в къщи, като размишлявате върху този текст. Той текст е писан 600 години преди събитието на разпети което празнуваме днеска. И описва в детайли духовното измерение на жертвата на Исус. Няма да говорим за къмшиците, няма да говорим за побоя, няма да говорим за кръста, няма да говорим за това. Той ще говори за факта, че когато ти си бил грешен в беззаконие, в бунт срещу Бога, Бог вместо да те смачка, е показал любов. Като наказва сина си. Защото Бог е принципен, Той не може греха да го остави ненаказан. Ако Бог каже утре, ей, откраднал си, бе, няма проблеме, не се притеснявай. Ти на такъв Бог вяра не можеш да имаш относно истина и лъжа. Той трябва да е принципен, той трябва да е морален, той трябва да е истина, той трябва да е правда. И той е грехът ти. Исус бе наказан заради греха ти. Грехът ти не бе просто примахнат и хвърлен и унищожен. Някой пострада, за да имаш ти прошка. Приеми го, като Господ и Спасител. Приеми тая прошка. Имай мир с Бога. Имай радост в Бога. Имай надежда в Бога. Чрез Исус Христос. Заради разпети петък. Нека Господа ни благослови. Нека се помолим. Оче святи и правени, благодариме ти за тая чудна и свята жертва. Жертвата на всички жертви. Няма нужда вече от курбани. Няма нужда вече да се доказваме пред Бог. Той не знае какви сме. Знае, че сме унизено естество. И за това праща Спасител. За праща Сина си. Понеже Бог толкова възлюби света, че даде своят единроден, единствен син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Благодариме ти, Господи, за тази жертва. В Христа благодариме. Амин.